0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Prisioneiros do Rock. Eu sou Jair, meus amigos Cristian e Felipe estão comigo. Hoje nós temos mais um integrante do quadro Amigo Oculto. Hoje fui eu que escolhi é, o disco que meus amigos né, deveriam ouvir como se fosse um presente e eu escolhi um disco é, bem, se nós pegarmos a opinião do Christian, um disco lançado anteontem, lançado em 2014 <risos> é, 2014 é o oitavo disco da banda norte-americana The Black Keys Turn Blue I used to think, darling You never did
1: nothing But you were always up to something I don't run
0: Para dar uma contextualizada, o Black Keys foi formado em 2001, interior dos Estados Unidos, São de Ohio. O grupo é, é um duo, é formado pelo Dan Auerbach, que é basicamente o guitarrista e o vocal, e o Patrick Carney, que é basicamente o baterista. Mas nos discos eles tocam baixo, tocam teclado o é, verdade de guitarra. É, a banda começou de uma forma independente, ali no início do, dos anos 2000, se autoproduzindo, sempre com um som de um rock de garagem. Assim, eles literalmente gravavam músicas em garagens ou porões, né? e fazendo um som que é um blues. É, o, o guitarrista, o Auerbach, gosta muito de de blues, como o Robert Johnson, Howlin Wolf e outros, e ele traz muitas influências para o som da banda. O Carney já era amigo de infância dele, e eles largaram a faculdade para seguir com a banda. Passaram quatro discos de forma quase que improvisada, né? os, os primeiros discos foram gravados né, em estúdios não tão, é, tão interessantes, e todos é, com ele se autoproduzindo né, mas o terceiro disco né, Que é o que mais interessa Dessa fase É o Rubber Factory Que é o de 2004 é, A crítica adorou E isso né, Botou a banda num um Medium profile ali. Né? E quando eles foram né, Já gravar numa, numa Major é, Eles contrataram um produtor O Danger Mouse Que gravou o disco com eles O Attack and Release e depois os, é, os dois discos mais populares da banda. Né? O sucesso comercial do grupo só veio no sexto disco, né? que é o Brothers, que tem uma capa sensacional, né? pode procurar, é o álbum de 2010, tem um single é, muito popular, o Titan Up, é, o disco ganhou Grammy, ganhou três Grammys na época, e é, chamou muita atenção, porque era uma mistura assim, de soul é, dos anos 60, de blues do, dos anos 50, né, de rock dos anos 70 e um tipo garage rock assim, né, dos anos 2000. E depois eles lançaram o disco que é o, o auge do sucesso da banda, que é o El Camino, fez dez anos, ano passado, onde tem o clipe, né, quer dizer, da onde foi extraído um single, que é que tem um dos melhores vídeos dos últimos 20 anos, que é o de Lonely Boy, né? Com o um senhorzinho dançando, É né? Uma música extremamente divertida, né? E esse disco também enganou Grammy, também foi produzido pelo Danger Mouse. A crítica amou, o disco foi bem sucedido comercialmente, e a banda passou a ser headliner de, é, de arenas, né? Aí eles. Né, um pequeno ato de três anos, de 2011 até 2014, quando eles lançaram o oitavo disco que, é o que nós vamos contar agora, que é o Turn Blue, Para explicar né, por que demorou tanto, assim, né, os caras em assim, dez anos tinham lançado sete discos, aí leva três anos para lançar o oitavo, o Dan Auerbach, né, o guitarrista, explicou que foi uma época de intenso consumo de drogas Eles estavam chapados demais Para fazer qualquer coisa é, Muito tempo na estrada Esse tipo de coisa E tiveram que dar uma paradinha
2: Eu não conheço nada, né? Eu conhecia o, essa música que abre o, o El Camino, né? Esse vídeo ficou famoso, né? Aquelas coisas que mesmo que você não queira, acaba passando perto de você, né? É, é engraçado que a, que a banda seja de Akron, né? A mesma terra do Divo, né? Que também é outra banda famosa de Akron. Né? Isso é curioso. Mas aí eu fiz o seguinte, cara. Eu resolvi, assim, não ler nada. É, não escutei trabalhos anteriores, não escutei trabalhos posteriores. Me foquei, assim, bom, ganhei o presente e vou... Escutar, que eu acho que é o grande é, propósito né dessa, dessa, desse quadro nosso, né? Toma aí um presente, ouve e fala a respeito, né? E aí, eu, eu a, assim, primeiro achei o começo muito interessante, cara. Essa The Weight of Love, que sem, sem querer fazer um faixa a faixa, né? Mas ela é o, é o cartão de visitas do disco, né? Um monstrinho meio neopsicodélico, uhum. né? Assim, uma introdução muito interessante, os instrumentos vintage, né? Uma introdução longa também, que eu acho uma coisa legal, né? As pessoas não terem pressa, né? De, de começar o trabalho, né? Vi uns ecos aí de, de Pink Floyd, até, assim, as viradas de bateria muito simples, né? E achei muito interessante a voz do cara, assim, né? Me remeteu um pouco a, ao Mick Jagger, um pouco, assim, pitadas de Ian Astbury, pitadinhas de Michael Hutchins. Eu fiquei ouvindo e falando assim, pô. Tomara que essa música tenha feito sucesso, cara, porque ela é muito boa,
1: é muito legal,
2: né, e aí depois tem, vou, eu vou passar em seguida para o Felipe, mas assim, tem várias faixas que seguem essa mesma vibe, né, é, e algumas que não seguem, né, quer dizer, daqui a pouco eu sou lembrado de que a gente está no ano 2000, né, aquele som mais comprimido, mas eu acabei me ligando, assim, nas, nas, nas musiquinhas mais é, pop, meio barroco, meio né, o psicodelia, eu achei interessante, quando a coisa fica muito anos 2000, muito comprimido, assim, certo? usando muita compressão na voz e tal, eu já não... Já acho meio chato. Assim, me, tende a me incomodar a compressão do som, né? Você fica torcendo para alguém chegar naquele botão lá e, e aumentar os agudos, né? Ou descomprimir, sei lá. Mas quando, quando a banda é psicodélica, quando a banda tem esse popzinho, esses instrumentozinhos, xilofone, não sei o que, pianinho, eu acho bonitinho. E eu realmente achei muito legal. O saldo final foi muito positivo. Mas quando... A gente, ele, eles me lembram de que, de que época eles são, aí eu não, não animo tanto. Não sei se é a mesma, eu acho que o Felipe talvez tenha a impressão exatamente contrária, né, Felipe? Não sei. É, 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 é. é legal você
3: falar que não, não procurou os discos anteriores, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu escutei ah. foi que alguém que nunca tivesse conhecido nada do Keys até então e começasse pelo Turn Blue ia ter uma opinião. Uhum. E essa opinião seria totalmente diferente, até oposta, de alguém que fosse ouvir e já conhecesse pelo menos o um ou dois do, dos discos anteriores da dupla. Uhum. Porque, nesse, porque nesse caso, inevitavelmente, vai bater uma sensação de estranhamento muito grande pela mudança na sonoridade. Uhum. É uma coisa até radical. Ainda mais que o disco anterior, É o Camino, tinha sido o maior sucesso comercial da carreira e era o sétimo disco da banda, algo raro de se ver, ainda mais, ainda mais nesse século. Tá, eles foram três discos em selos independentes, até eles irem para uma gravadora grande, e a banda sempre caminhou num crescendo, assim, aumentando a popularidade disco a disco. Mas mesmo hum. assim, estourar no sétimo é uma coisa rara, né? É verdade.
0: No sétimo e nessa dez anos de carreira, né? É, é assim, Já já eram veteranos.
3: É, isso é também é interessante, né? Tudo bem que nessa caminhada eles foram deixando o seu som mais aprazível, assim, mais saboroso para o para o público em geral, e não apenas para a galera indie, né, e vamos lembrar que essa banda surge no auge daquela onda indie das duas décadas anteriores aqui, uhum. e aí nesse auge vem uma guinada forte, para um som bem mais intimista, quebra qualquer expectativa do fã do El Camino. E aí, esse disco entrega músicas temperadas com soul, com funk, com muita psicodelia, algumas quase dançantes e agitadas várias outras mais intimistas sem dúvida não tem como não adiantar aqui para falar da, da faixa de abertura Wait of Love entrega todo o ouro, é a melhor música do disco disparada, disparada. É, a sur... é a que mais surpreende mais bem composta, mais bem arranjada quase sete minutos uma introdução de quase dois até o Alkebakke começar a cantar não. um clima de progressivo na harmonia mas que se alterna com a melodia muito pop no, no, no refrão Yeah. As estrofes no refrão, né? Quando ele canta é outra coisa. Né? Aí depois quebra de novo para um longo solo de guitarra, meio uhum. Pink Floydiano no começo, mas o último solo me remete a mais à Televisão, né? Que tem uma certa batalhazinha de guitarras ali.
1: Uhum.
3: Enfim, é um primor de música que eleva a expectativa no nível altíssimo. <risos> e... Nada do que vem depois sequer se parece com essa música, mas no fim das contas isso não é um problema. É uma atmosfera que passeia pelo disco todo, que essa música entrega no começo. Mas o que vem depois tem boa variação de intenções, de direções, algumas coisas mais dançantes, outras mais estimistas, como falei. E, no fim das contas, eu gostei bastante desse disco. Me surpreendeu, porque eu conhecia os três discos anteriores do Black, Key, do Black Keys. Então, realmente, foi um choque. Porque é uma banda muito suja, muito né como já Jair falou é garage rock mesmo, bluseira pra caramba, e de repente os caras estão passeando aqui com várias coisas que, que o indie rock dos anos 2000 também brincava, assim. esses uhum. climas e tal, mas não eles
2: e, uhum. e, não tudo, uhum. e não tudo
3: junto num disco só.
2: É surpreendente pra mim ouvir isso, assim. eu achei que eles eram assim o tempo todo <risos> não eram nada disso Pois é, eu vou até escutar, fiquei muito curioso eu, eu gostei muito da trinca de abertura assim, né? essas três primeiras músicas, claro que é, The Weight of Love é disparada. Melhor. Em time eu achei muito legal também. Eu gosto da forma como ele faz o, o falsete, assim, né? Você vê que não é um cantor que tem o falsete como, como a voz principal, não é um King Diamond, né? Sei lá, um cara lá do Mercyful Fate. Mas ele tem um falsete sim. interessante, que lembra muitas vezes o Mick Jagger, assim, o falsete do Mick Jagger. A faixa é um título muito boa também, né? Tan Blue, o riff de guitarra simples, mas muito, muito eficaz, né? A levada é muito boa. O baixo, baixo, lembra Bill Wyman o tempo todo, né, cara? Do Rolling Stones, assim, um baixo meio seco. Né? Mas aí quando vem as coisas mais comprimidas, quando vem, sei lá, It's you To You, assim, é o pico da compressão, né, cara a bateria na compressão, voz na compressão, aí eu fico meio desanimado. É uma ótima música It's Up To You, me pareceu, assim eu adorei ver ela ao vivo, né? um clima até meio tchoo, assim mas não... a compressão é excessiva é uma coisa que me incomoda. Então quando volta aquela... Aquela... aquele sonzinho mais pop e tal, mais barroco, eu acho legal, eu acho adorei Waiting On, on Words. Achei Ten Lovers muito divertido, assim, e, e essas músicas que fecham o disco são bem legais também, né? É, Gotta Get Away, né? Que eu até achei que ia ser uma cover do Rolling Stones, <risos> mas tem uma yeah. vibe meio estoniana, né? Um riff de guitarra, música levada pela guitarra e tal. Então, meu saldo final, assim, sem querer fechar a conversa aqui... Quando o som é meio vintage, ele me agrada muito. Quando não é, quando ele é meio modernizado <risos> demais, eu fico... Eu queria saber como é que sou ao vivo e fiquei curioso também para escutar os outros trabalhos, né? Realmente fiquei curioso, vou, vou ter que fazer isso. Cara, pra... é engraçado. Engraçado
3: Sim. você Sim. falar de Gotta Get Away, porque eu, achou, eu achei a, a mais fraca do disso. Foi que eu menos gostei. Me sou como o Credence Clearwater Revival, seu John Fogerty. <risos> é
0: engraçado, porque Gotta Get Away é... a é... A música até destoa um pouco do, do disco, né? Porque você, você vem, tá ouvindo ali, tá ouvindo... Aí tem, tem Lovers, que é super legal, uma batidinha... Tu, tá, tu, tá, né? Bem dançante, lenta... Oh. E aí né? vem mais uma faixa é, e, de repente, vem Gara E aí parece que é, o Spotify... É, trocou de disco por você, né? Que eles fazem automaticamente. É. Parece que é uma música de outro, de outro disco. É, ela tem ela me lembrou é, bem rock psicodélico lá do fim dos anos 60 também. É aquela guitarra bem suja e muda, muda completamente né, o jeito. Mas é, ela até parece com algumas coisas anteriores né, do, é, do, da banda. É, ela mas ela foi um sucesso nos Estados Unidos talvez porque parece Creedence
3: Pois é, curiosamente essa e It's Up To You Now são as duas únicas que o, o produtor, né, o Brian Burton ou o Danger Mouse, não participou da composição.
2: Ah, olha aí, isso, isso faz todo sentido.
3: Pois e... é, e essa é, realmente ela destoa muito,
2: cara.
0: ela tem cara o... de música de comercial de cerveja. É, <risos> é mas
3: não funcionou. <risos> Pô, só, só comentar aqui, o Danger Mouse é um cara muito importante como produtor nesse século. Ele é a outra metade do Gnars Barclay, uhum. junto com o Silo Green, que fez aquela música que não tem como não ter ouvido no começo dos anos 2000, Crazy.
2: Crazy, né? É verdade.
3: E, e ele trabalhou com Gorillas trabalhou com The Raptor, trabalhou com Nora Jones, U2, Adele, Red Hot Chili Peppers. O cara tem um currículo muito bom.
2: Eu li o Beck também, né? E o Beck e, também. é
3: Legal,
2: legal. É. legal. A lista e, é muito e... grande
3: aqui, né? eu marquei só... Sim, Só sim, anotei nome. alguns aqui, mas a lista é nome. A lista do cara é nome.
0: Ele tem um projeto também é, paralelo, né? o Broken Bells. É bem legal, parece... Não, não, não. É, 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 é de 2010 para cá, Cris. <risos> é, mas eu conheço Ghost, eu conheço Ghost,
2: que é de 2010 para cá.
0: É, é muito bom. É muito, é muito bom. Eu conheço
2: algumas
0: mas, coisas. É, Broken, Broken Bells parece um um disco atualizado assim um disco ah, uma disco atmosférico é legal é, legal, mas legal. é, é, é bem diferente é, mas é, bem a gente decidiu não fazer um faixa a faixa até porque eu concordo né com concordo com vocês eu gosto muito do disco mas tem tem algumas faixas ali no, no meio do caminho que não realmente não interessam tanto, mas é. Pô, mas eu gosto, eu gosto muito de Fever. Eu tava vendo aqui no que ela mais tocou, né? A mais, a mais tocada no, no Spotify é Fever, né? Se é me a, a, Rolling, é...
1: Stone, a ah. Rolling
0: Stone. Disco disse que era uma mistura de é, banda que toca em oficina mecânica com o Craftwork. É, eu
2: acho que a forçação de barra falar de Kraftwerk, assim, mas é, é a faixa que, que, que quebra o meu clima. Né? Eu estava no climinho ali das três primeiras e ela diz, não, não filho, aqui é ano 2000, porra, aqui não é, não é vintage não. Né? Eu não gostei dela, assim eu entendo que ela seja mais tocada do disco, entendo que o pessoal mais jovem goste muito dela. Mas para mim era tudo que remete a uma coisa mais, muito mais nova, assim, como eu falei, muito comprimida, não dá. E me surpreende depois, eu, eu fui descobrir depois que o grupo é uma dupla, que é um negócio assim, ridículo, né cara, como assim? Tem um monte de gente tocando aí, né, os caras são multi-instrumentistas, tem participação de outros caras, de outras pessoas, como é que eles fazem esse som todo, né? Como é que eles tocam ao vivo, né, por exemplo?
0: Ao vivo, ao vivo tem uma banda de turnê, mas no é. disco é basicamente eles dois e o Burton. O Auerbach toca guitarra, faz os overdubs de guitarra, faz oh. a maioria dos vocais, a oh. maioria dos overdubs também de vocal, toca baixo, ainda toca teclado. O, o baterista obviamente toca bateria, mas também toca teclado <risos> o e o Danger Naval. <risos> E o Danger Mouse toca teclado também, né? E ajuda os caras a compor. E ainda tem backing vocal, né? É, uhum. Em, em Way of Love, fica até meio gospel, né? O, é, o jeito como eles trabalham os vocais, os vocais ali para trás, uhum. né? É verdade. Os, né? Tem até uns toques meio orquestrais, né? Em, ear in review, assim, uhum. é, que, que eu acho que deve ser do Burton, né? Que deve ter incluído, porque os, o Black Keys, eles, eles são a banda roots por excelência. Até o El Camino, assim, é um som muito minimalista mesmo, é um som baixo, guitarra e bateria, né? E, esse disco, ele é realmente uma, uma quebra, eu escolhi ele de propósito, né?
1: Ah. Porque
0: ele, é, ele representa aquele momento é, de uma banda onde, ok, nós finalmente ganhamos dinheiro e agora... É, o que nós vamos fazer? Uhum. É, a gente tem a liberdade completa, então nós vamos fazer um disco com outros tipos de referência. O disco mais psicodélico da banda mesmo. É denunciado até na capa, né? Uhum. Bem psicodélica. Eles dizem que a referência que eles usaram é outra, é, que foi que era para lembrar hipnotismo. Tudo bem, mas o símbolo da espiral é um é um clássico, né? Da psicodelia e ainda tem um contraste muito forte, né, entre o ciano e o magenta ali, também uhum. chamado de azul e rosa, né? Azul <risos> e rosa é ótimo. Mas tem um contraste absurdo, né, que dá um é, deixa o olho um pouco confuso. Então dá um efeito de op art ali bem legal na bem legal na capa.
2: que faz uma referência a um personagem né, de um apresentador de um programa de rádio, acho um programa de terror de rádio, se eu vi bem,
0: Shock Theater, né, que é o ar na década de 60. Eles estão dizendo isso, não sei. Um personagem chamado Goulard, é. é, e aparentemente ele usava o, esse slogan, Turn Blue. Né, como, ah, ele usava um slogan. É, usava como slogan, mas o Turn Blue, nas palavras lá do Auerbach, é Fuck off".
2: Entendi,
0: <risos> entendi. É. Lembra também é. aquele seriado
2: é, Túnel do Tempo, né que a gente via quando era moleque, e quando os caras viajavam no tempo, eles entravam numa, numa espiral também, né?
0: É, Twilight Zone também, né? Twilight Zone, é né? Perfeito. Twilight Zone também tinha isso. É, é, um, é um símbolo clássico mesmo de, da psicodelia. Mas voltando que... aqui, o Christian falou que ele entende por que Fever
3: é a música mais tocada do Spotify, eu queria dizer que eu não consegui entender não, porque... <risos> Foi o primeiro single do disco, saiu dois meses antes. Esse disco está completando oito anos agora, em maio. Então, Fever saiu em março e ela não se parece com. É o Caminho, não se parece com os discos anteriores e também não se parece com nada que tem nesse disco. Ela é a música mais pop aqui, realmente é um pop 2000 aqui descarado e não entrega nada. Assim, As pessoas ouviram essa não conseguiram entender nada, né? nem o que eles faziam antes, nem o que viria pela frente. Que eu não grado. acho essa música muito boa também, não. Eu não acho essa música muito boa, não. Ela é legal, mas não me empolga, não. Eu acho que essa quebra aqui das três primeiras para Fever é, é um problema, assim, para mim na audição. Foi um problema. Pois é, também para mim
2: foi, para mim também foi. Eu achei que para ti tava tudo bem, mas para mim foi. Não, muito eu muito
3: achei foi. eu achei estranho, assim, porque as três primeiras vêm no, no mesmo clima, assim, apesar de em time ser mais tanqueado e tal, mas quebra demais, assim. Depois eu acho que volta a crescer, eu gosto muito de Hearing Review, Bullet in the Brain que começa meio norma, meio morna, depois aumentando a intensidade, também é muito bacana.
1: Uhum. Eu
3: adorei Ten Lovers tem um baixão bem marcado, uma levada muito grudenta. A segunda melhor do disco para mim é In Our Prime. Começa uhum. no piano, ela no segundo minuto vai para um mid-tempo assim e com uma mudança muito Beatles, cara. Inclusive na melodia,
1: uhum. ela
3: fica muito Sgt. Peppers. Como a gente estava ouvindo <risos> Sgt. Peppers outro dia, assim, me remeteu demais.
2: Ficou, né? Ficou na
3: cabeça e depois dá uma desacelerada de novo e fica sei lá meio Hendrix a guitarra que entra assim é muito Hendrix assim é, mas puxa, eu acho que puxa que tem... muito para o final dos anos 60. É, eu tinha meio, dessa
2: música, então. é, tinha uma coisa meio Hendrix já na primeira já Flóvia que tem um solo de guitarra que remete um pouco né ao Hendrix né e aqui volta também uhum. né isso volta também é uma influência segura né cara influência segura e a voz é. do cara é muito peculiar também, né, Felipe? Não sei se você gostou da voz. Eu gosto, gostei muito da voz. Não sei se ele canta assim nos outros discos.
3: Não, né? esses falsetes aqui foram novidade, cara, porque eu me ah. lembro... Não sei se o Jair lembra mais do que eu, ele fazia tanto falsete. Não. E esse falsete que você... É um falsete, como você falou, não é um, um cara que tem uma voz muito aguda e o falsete sou mais não. natural e mais simples. né? O cara não é o vocalista é. do Bidiz, né? Não, não é,
1: não é, não é. <risos> É
2: falso, né? O falso falsete eu... é falsete falso eu não queria falar, mas eu não é. queria falar, mas você já falou então é esse é. mesmo um ruim aqui. É, um, é um falsete é. falso, não tem o um falsete como voz principal, é o Mick Jagger cantando Emotional Rescue, né? ele tá, ele tá fazendo um pouco de força mesmo tá comprimindo mesmo um pouquinho a, a garganta para poder sair do jeito, né? e fica curioso assim, não é um, não é um falsete natural né ele, ele soa estranho, mas é bom ele faz bem, ele faz direitinho ao vivo, ao vivo, ele deixa as backing vocals se virarem. Eu achei melhor não escutar nada ao vivo para não, não me decepcionar, cara. Eu fiquei com muito medo deles eles não conseguirem reproduzir essa sonoridade né, ao vivo. Fiquei com receio. Não escutei a banda tocando ao vivo. Fiquei muito curioso para não escutar
0: outras é, é, coisas. Mas é justamente porque você pegou o disco que a gente poderia dizer que é o mais complexo deles até aham, então. Aham. É, o, os discos anteriores, é, até rock de garagem sujo com blues. O El Camino, ele até, os caras vão para um up tempo. É, e no, nesse turn blue, eles vão para um mid tempo ou down tempo. Tá, uhum. né? É uma banda rude, né? <risos> eu agora, né, depois do programa, você pegar o El Camino né, e ouvir. Mas é, escuta o Magic
3: Potion ou Brothers, cara também, Straight. pelo menos alguma coisa assim porque o caminho acaba que eles já estão bem mais pop assim dentro Straight. dessa proposta, já é um disco muito fácil de, de ser escutado, não entrega o que a banda realmente era no começo
2: entendi, eu <risos> acho
3: que o, o Brothers que é um disco mais bem produzido você vai pegar muito isso, ou o Magic Potion também que é mais, começando na carreira o quarto disco, o primeiro pela Warner, você vai entender mais esse clima, roots que o Jair está falando
0: Esse, mas esse Turn Blue, a banda realmente estava é, tava no auge assim, de popularidade. O que estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra estreou em segundo. É, acabou não chegando ao primeiro, mas né, é, um, é um espetáculo de vendas para é, uma... Oitavo disco, né? De, de uma banda. Mas eu acho que muita gente comprou na linha do ah, eu gostei do É o Camino. Ah, é. com
3: certeza. Foi aquele primeiro lugar só do, na expectativa na primeira semana, ali chegou pelo primeiro lugar, né? É, Tanto que as vendas, as vendas foram bem inferiores, até os ao Brothers também. Vendeu bem menos que o Brothers.
0: É verdade. É um disco mais difícil mesmo, um disco que quebrou a, a expectativa dos fãs, mas é. Eu, eu acho uma maravilha de ouvir mas eu gosto né, eu gosto desse fenômeno do, do disco após o grande sucesso né e agora farei, né, Isso é, muito é, importante. É, é, é o Nirvana fazendo o inútero né é, é, a, é a legião fazendo o que país é este. É, o que, que você faz? Ou, ou né, é, o, os Beatles é diferente, né? Cara, Mas eu tô vendo aqui, problema. em
2: termos de capa, né? Tem, às vezes eles são, hum. são meio sabotadores de si próprios, né, cara? Algumas capas cara, são é. grossas, né, cara? A capa do Met rock é o fim da picada, Você ser, ser proibida, né, cara? A capa é um,
0: é muito um ruim. Nível. cara, eu, eu acho, na, na verdade, a. Tirando a capa do El Camino que acaba soando meio que irônica, né? Porque não tem o El Camino, né, na capa. <risos> eu gosto, eu gosto muito dessa capa do Tam Blue, Eu acho que é a que teve o melhor conceito, né? a mais, é, a, a mais limpa, né? uma capa minimalista. Para um disco onde eles não foram tão minimalistas assim, né? A, a, mas... Do
2: Brothers é um clássico, né? Que era mesmo, mesmo que eu nunca tinha, é. eu nunca escutei, mas é, eu conheci essa capa, né? De, a do Brothers é sensacional. Se eu conhecer, eu, porque assim, eu, eu, eu tenho uma coisa comigo, eu só posso escutar, é, ouvir, é, usar camisas de bandas que eu conheço, né? Mas essa tava hum. é uma camisa maravilhosa, né, cara? Mas eu me recuso a usar hum. uma camisa de um disco que eu não conheço. Eu acho, eu acho que é você enganar seus amigos, né? Então eu não... Como não... vi hoje. É, só encomendar a camisa. <risos> pelo... <risos> eu tenho isso, cara. Eu já deixei de comprar. uma parecida peraí, esse disco é que eu não conheço direito, eu não vou comprar, porque eu acho... É enganoso né, você fazer isso. Né? Você tá ali e é um statement, né, cara? É, um, é uma posição ali que você está tomando, né? E eu não. Eu acho é indigno você colocar uma camisa de mas camisas... muito bem, cara, muito bem. A posição de fé, cara. Gostei eu disso. Isso, cara, eu tenho isso, né? Por isso que eu não tenho a camisa do Jodivision. Nunca escutei direito o Jodivision, não tenho. É... A capa do Thick Freakness. Que é um é o duplo erro, né? erro
3: na sua vida, então, cara. É um você não erro, tem a camisa, mas... não escutou direito. Oh,
2: o Thick Freakness é horrível, o Robert Factor é horrível. <risos> A do Magic, poxa, muito interessante, é um ovo Fabergé, né? É...
3: É, é, é feio, né? É interessante, <cansomhouse> yeah, mas é feio, né? Não vou combinar. A,
2: a, a <risos> é horrível, a o... Brothers é incrivelmente bem pensada, né? Do Camino é muito legal, o Blue muito legal, o Let's Muito legal. O é, Delta Cream remete ao camino, né? E esse assim, novo um é muito ruim também, cara, esse dropout bug é muito feio, <s lowest> Estou que aqui, que eles são lançados pela, por essa Noni Such Records, porque a Noni Such é... É
3: um, é um selo da, da Warner, isso.
2: Mas ele é mais é. especializado em, é, em jazz, em... não é muito a praia. Ah, não né? sei,
3: porque que eles assinaram, não sei. Não, Aliás, não é, é, mais, que... é mais, né? De, deixou eu de sei. ser, o eu... foi o último da Noni Such. Mas é eu certo. não sei, não, que eles assinaram.
2: Estranho, né? Porque que eles... às vezes eles assinaram com a Warner eles foram não, não.
0: jogados eu... O Delta Cream ainda aparece aqui na Wikipédia como no, da Non-Such também, é, mas junto com um tal de um selo chamado Easy Eye Sound. Ah, tá, né? os
3: dois, é verdade.
0: Essa Non-Such ela começou como só de música clássica, mas é, depois é, depois Nossa. foi expandindo para outras né, para outras áreas. Curioso, você pega é. a lista de caras
2: que gravam pela Non-Such? Assim. Boston Chambers, sabe? <risos> tipo, né, aquele Ângelo <risos> aquele Badalamente, que faz as trilhas sonoras do, do, do
0: David Lynch, né, A trilha sonora do Twin Peaks. É estranho, cara. Até o, ah. até o David Byrne, até o David Byrne, lançou pela Non-Such. Pois é. é e um, tem um álbum que é ao vivo com o Caetano Veloso. Olha aí que beleza. É um selo
1: curioso, mesmo, cara? É um selo curioso,
2: é um curioso, cara. Os caras lançam Gershing, lançam é, Philip Glass, Gypsy Kings. É esquisito, cara. O né? Bernstein.
0: Né? Curioso, os caras. Deve ser a única banda de rock, tem, assim, né? Tem Pet Boy Slim, tem trilha sonora do Tim Burton. Cara, tira pra tudo quanto é lado. Cara, é muito legal trabalhar nesse selo, cara.
2: Mas olha, eu queria dizer assim, só para Fechando aqui, assim, eu, eu fiquei muito curioso pra escutar outras coisas. Gostaria que alguns outros discos seguissem essa vibe, assim, mas ficou com a média altíssima, cara. Eu ficaria na minha coleção, tranquilo, e essas três músicas iniciais ficam sendo as minhas preferidas, assim, de longe, né? Do era of Love, In Time e a faixa Título. É, Prefiro outras também são muito legais essas três de, de saída é, são muito interessantes eu fiquei muito curioso de escutar It's Up To You sem a compressão né de repente ao vivo se eles tocam né deve deve soar melhor mas assim média altíssima viu já, assim, realmente você brincou muito fora do meu radar mas esse é um, um belo presente assim realmente tá foi aceito aqui está na já está na lista do Spotify aqui baixado aqui não sei se eu vou comprar no futuro mas ele tá baixado aqui tranquilamente.
3: Cara, eu das 11 faixas aqui, eu, eu coloco oito como excelentes, nota 9 nota 10 aqui, dentro da, da proposta da banda, dentro do, do gênero que a gente está escutando. É, eu gostei menos de It's Up To You Now, Gotta Get Away e Fever, como eu falei. Mas uhum. as outras são realmente muito legais e os destaques, repetindo, Way of Love e In Our Prime, que são as duas que eu mais gostei, e Ten Lovers ali pertinho
2: também. Fever é aquela viu Felipe? Se não tivesse sendo obrigado a escutar para fazer o programa, eu teria pulado. Qual? É Fever, Fever. Fever né? Escutando que vem.
3: Cara, eu achei muito engraçado, cara. Ela ser o primeiro single, tem nada a ver com o disco, cara para A escolha dos caras assim. Não, essa aqui não parece nem o que a gente fez antes, nem o que vai fazer depois. Vamos botar essa.
2: Exato, cara. É
3: sacanear, é sacanear com todo mundo. Não, não. <risos> tirar, tirar uma com a cara de todo mundo.
2: Pode
0: ser a escolha da gravadora? Será que pode, cara? A gravadora
2: pode mexer, uma banda
0: já com.
3: Ah,
2: depende, isso? né?
3: Vai saber, né?
0: Provavelmente a gravadora negocia com os caras, né? Mas esse. Mas uh, o processo de composição deles é segue ainda um padrão de banda independente, né, os caras entraram no estúdio é, sem, sem ter, né, as músicas, não, e a gente vai pensar na música aqui, vamos lá. Uhum. É, passaram 12 dias, assim, no, no estúdio e saíram com, a, com as músicas mais ou menos prontas, né, sendo regravadas depois, né, porque um deles teve problema de saúde não lembra agora quem os dois são sempre <risos> <risos> é de, é, divertido, é divertido ver por exemplo o é, acho que é o vídeo de Let's Rock que é o é, que eles passaram cinco anos sem lançar né nada ah. depois do Turn Blue e aí tem o, o vídeo de Let's Rock irou é, esse retorno é eles indo para uma clínica <risos> tá na cara que é um, um detox né um rehab aham, é, eu tô indo para clínica e, e o médico lá falando vocês são os Black Keys né <risos>
1: eu, assim, você tem que
0: voltar você tem que voltar a produzir você tem que falar um com o outro não sei o que e você olha para os dois né é, nesse nessa época em que todo mundo né é má, bonito né faz implante você olha Aqueles roqueiros velhos dos anos 70, né? Assim, <risos> Vi essa preocupação de, ah, eu preciso, né? Tá, tá magro e com né, gordura 8%. É é, é impressionante, os caras são é, velhos e feios.
2: <risos> Como diz o um amigo meu, assim, o cara parece que acabou de ser assaltado, né? O cara tá todo né? <risos> meu radar, já. você conseguiu colocar a banda no meu radar, parabéns,
1: é.
0: não é fácil. Ah, mas
3: eu, olha só, em defesa do Jair, ele é. fala isso desde a época que ele estava sugerindo a gente gravar o caminho, ele é já verdade. fala que você ia escutar e ia gostar.
2: É verdade, é que eu sou teimoso, cara, Mas eu, eu... É. Uma, hora, uma hora a gente se rende, uma hora a gente se rende, não tem problema não. Falar um negócio aqui para finalizar. É, como eu
3: falei em off para vocês, eu ia sugerir um outro disco que tinha uma, um tema muito parecido com esse: essa história do. Depois do nosso sucesso, a banda vai para um disco bem calmo, bem intimista, oh. que é o disco do Atkin Monkeys o Tranquility Base Hotel em Cassino. E na época do Tranquility Base, eu li muita crítica da galera que era muito fã e ficou revoltada com esse disco
1: uhum.
3: e com o seguinte argumento é bom, mas não parece, acho que monkeys eu, eu acho que os fãs do Black Kids devem ter dito a mesma coisa sobre esse disco, né? É bom, uhum. mas não parece. Então você fica, você tá com raiva de estar tá gostando, sabe? As pessoas não querem dar o um braço a torcer. <risos> Porque tá querendo mais do mesmo e aí muda demais. E o pessoal que é muito fã assim, não tem essa cabeça de, de aceitar de, de imediato, assim que a banda quer fazer outra coisa. Então, essa crítica é bom, mas, é, mas é diferente. Eu acho que se aplica aqui para quem é fã do Black Kiss e que tem que dar uma chance, cara. mesmo que você não tenha gostado na época tem que dar uma nova chance porque é muito bom e talvez você tenha escutado outras coisas nesses oito anos aqui, descoberto outros sons aí e vai ver que a banda mandou bem demais aqui nesse disco.
0: Esse é um disco excelente e essa, essa crítica de, da, da banda não poder fazer nada diferente do que ela já faz é, é uma crítica que é, jamais poderia ser aplicada ao ICDC, por exemplo.
2: Tem 20 anos que você faz o mesmo disso. Injustiças, injustiças, de quem não ouve direito esses grupos. Não, mas é, tem, tem bandas que são mais coerentes ali com um certo estilo de sonho, e outras bandas, não, os caras têm todo o direito de fazer 40 anos, de querer mudar uma, uma, uma vibe, uma levada, de estar ouvindo outras coisas, né? Assim, aí o grupo Aê? fica sendo um, um veículo né, para essas experimentações.
0: Aê? Ah, esse é o disco do, do divórcio do, do Auerbach, né? Olha é, e, é o, dia, o cara tava passando pelo divórcio e escrevendo as letras naquele momento, né? Tem, as pessoas é, que levam essa e... consideração. É, aí naturalmente o disco fica mais deprê mesmo, mas eu, eu acho, né, eu sempre acho essas coisas sensacionais. De, é, é, o né, o em geral que... um chato, né? O fã roxo é um exato não seja chato né escute o trabalho é. eu fico muito feliz de vocês terem gostado ah, vou né vou pensar em um presente legal ainda mais legal da próxima vez grande abraço para vocês até mais para todo mundo
2: falou pessoal obrigado aí por tudo fiquem ligados aí nos nossos programas sabáticos nos drops e também no nosso Instagram as parcerias, enfim, vem mais muito, muito mais coisa vem por aí, né? e a gente já está rumo ao programa número 200, faltam só 99, sei lá, 93 perdi a conta, uns 90 e poucos. Né? A gente é, não sei quando 30. que esse programa
3: vai no ar, então nem chuta. Cara. É, né? é
2: 90 e poucos, né?
3: Falou então, meus amigos, foi um prazer gravar com vocês, parabéns pela escolha, Jair, mandou bem demais, até o próximo sábado, um Valeu, abraço. Gente.
1: Falou.